0: Ja, Eine ganz gute Frage, warum schenken wir uns an Weihnachten eigentlich Geschenke? Was haben diese mit der biblischen, biblischen Weihnachtsbotschaft überhaupt zu tun? Die Bibel ist ja der Weltbestseller schlechthin und das am häufigsten gedruckte, und publizierte schriftliche Werk der Welt. Eine dicke und auch eine gewichtige Büchersammlung also, die in die meisten Sprachen dieser Welt übersetzt worden ist. Und das ist kein Zufall, denn von der ersten Seite an bis zum Schluss wird uns darin die hoffnungsvolle Geschichte von Gott mit uns Menschen beschrieben. Es wird uns eindrücklich und auch lebensnah sein Entschluss vor Augen geführt, dass Gott alles andere vorhat, als einfach ein unbeschriebenes Blatt in unserem Leben und in unserer Welt zu spielen. Wenn man nämlich alles, was in der Bibel geschrieben ist, und da ist einiges geschrieben, in einem Satz zusammenfassen müsste, dann bin ich sicher, dass nicht wenige Christen oder auch nicht wenige unter uns eine ganz prominente Stelle, einen prominenten Bibelvers aus dem Johannesevangelium rezitieren würden. Ein markanter Satz, den vielleicht die Älteren unter uns noch im kirchlichen Unterricht auswendig lernen mussten. Oder vielleicht sogar als Taufspruch oder als Konfirmationsspruch mit ins Leben mitbekommen haben. Ganz sicher ist es derjenige Vers, der seit der Geburtsstunde der christlichen Gemeinde am meisten als Predigttext gebraucht wurde in den Gottesdiensten. Und, vielleicht noch ein weiterer Hinweis, hier in der Schweiz in den letzten Jahren konnte man diesen Vers immer wieder in leuchtend gelber Schrift von öffentlichen Plakatwänden hinunterstrahlen sehen. Ihr wisst, von welchem Vers das ich spreche. «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Hand aufs Herz und bei aller Liebe. Was ist hingeben anderes als schenken? Hingeben ist ein anderes Wort für schenken. Man könnte also auch sagen, in diesem Johannes-Vers, im Kapitel 3, Vers 16, könnte man gerade so gut hinschreiben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn schenkte. Und das ist ein ganz zentrales Wesensmerkmal des christlichen Glaubens und beschreibt auch den christlichen Glauben ganz treffend. Mich fasziniert es und mich begeistert es auch, dass der heilige Abend, also der Tag, an dem weltweit die Geburt von Gottes Sohn Jesus Christus mit vielen Kerzen gefeiert wird, wie wir letzten Sonntag von Stufi in der Predigt gehört haben, genauso auch der Tag des Schenkens ist. Und das von Anfang an. Es ist kein Wunder, dass man seit Jahrhunderten dass wir als Menschen seit Jahrhunderten rund um Weihnachten uns gegenseitig beschenken. Mit guten Gaben, mit besonderer Aufmerksamkeit, um etwas von diesem einzigartigen Spirit, von diesem einzigartigen Geist des Schenkens, den weiterzugeben und auch für andere, für die Menschen um uns herum, erfahrbar zu machen. Es stellt sich einfach eine Frage. Warum musste eigentlich Gott seinen Sohn verschenken? Hätte der diesen nicht auch für sich behalten können? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das tönt schon ziemlich krass. Den eigenen Sohn verschenken? Hallo? Also das habe ich noch von niemand anderem gehört. Und manchmal merke ich bei mir selber jetzt schon 30, 40 Jahre kirchlich sozialisiert, das geht so geläufig über die Lippen, Gott hat seinen Sohn verschenkt. Aber wenn man das mal an sich ranlässt, merkt man plötzlich wieder etwas von der Dramatik. Und wie schräg, wie krass, dass das eigentlich ist. Die Bibel beschreibt uns ja Gott durchwegs als jemanden, der vor lauter Liebe sich nichts mehr wünscht, als mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Und aus diesem Grund hat er uns Menschen geschaffen. Das wird uns ja so eindrücklich gleich zu Beginn in der Bibel wunderschön im Schöpfungsbericht beschrieben. Wir sind soziale Wesen. Wir sind Beziehungswesen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und ob schon das so ist, klappt es irgendwie nicht so ganz richtig. Und vermutlich darum, weil Gott sich nur schwer mit unseren menschlichen Sinnen erfassen lässt. Wir können ihn ja nicht so sehen, wie wir einander sehen. Und wir hören ihn auch nicht so, wie wir meistens einander hören. Und mit dem Verstehen ist das dann noch eine ganz andere Geschichte. Ob schon, dass das natürlich sehr schön wäre, Gott zu verstehen, Gott zu sehen, Gott zu hören. Aber andererseits, wenn wir Menschen Gott einfach begreifen könnten, dann wäre Gott ja nicht mehr Gott. Dann würden wir ja Gott die Würde nehmen, die er hat, in seiner Einzigartigkeit, die ihm überhaupt die Würde gibt als Gott, dann würden wir uns entweder selber zu Gott erheben oder wir würden Gott degradieren. Nachdem Gott also auf unterschiedliche Weise, aber ohne bleibenden Erfolg versucht hat, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, wir lesen das im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wie er das gemacht hat, durch Visionen, durch Propheten, durch Erscheinungen, durch Himmlische, aber alles ist erfolglos geblieben und nach all diesen Erfahrungen hat er wahrhaft einen göttlichen Gedanken entwickelt. Moment mal, wenn ich mit den Menschen sprechen will, von Angesicht zu Angesicht, ja, dann muss ich Mensch werden. Dann muss ich etwas von mir selber abgeben. Und dass Gott diesen Teil von sich, der Mensch wird, dann seinen Sohn nennt, ist natürlich auch ein Versuch, ein einzigartiges Geschehen irgendwie menschlich nachvollziehbar zu umschreiben. Man kann also sagen, seitdem Gott an Weihnachten in Menschengestalt auf diese Welt gekommen ist, als kleines, als irdisches Baby, ist, er den Menschen nicht mehr fremd. Gott ist nicht fernab in seiner himmlischen Sphäre, sondern er kommt uns auf Augenhöhe als Mensch, so wie wir Menschen sind, entgegen. Er kommt uns nahe. Oder anders ausgedrückt, wer ernsthaft wissen will, wie Gott ist, der oder die muss nur Jesus Christus anschauen. Wenn wir Jesus Christus vor Augen haben, dann sehen wir das Wesen von Gott. Jesus ist ja so quasi etwas wie der Download Gottes, wenn man es ein bisschen neuzeitlich sagen möchte. Er ist der heruntergeladene, der heruntergekommene Gott. Gott selber ist und bleibt unbegreiflich. Aber er macht sich für uns in Jesus begreiflich und auch angreifbar. Und damit macht er sich auch letztlich zu einem Gott, den man anfassen kann. Sein Geschenk, das er uns mit sich selber macht, ist ein Geschenk, das man anfassen kann. Oder kurz, Jesus ist ein Gott zum Anfassen. Berührbar, nahbar. Erlebbar. Und diese Zuwendung zu uns Menschen, diese grandiose Geschenkidee von Gott ist auch religionsgeschichtlich einzigartig. Weil in den meisten Religionen geht es nämlich vor allem darum, dass die Menschen sich durch gute Taten, durch außerordentliche Leistungen, durch Spenden, durch ein bestimmtes Verhalten einen Weg zu Gott erkaufen müssen oder verdienen sollen. Im Christentum ist es gerade umgekehrt. Da kommt Gott zu den Menschen. Und das ist das große, einzigartige Geschenk des Himmels an Weihnachten. Ein Geschenk, das Gott uns allen macht. Und vor allem auch denjenigen unter uns, die vielleicht das Gefühl haben, ja, das Geschenk gilt allen anderen, aber mir nicht. Und dann noch anfügen, warum nicht. Aber wir haben es letzten Sonntag gehört. Gott macht sich in erster Linie genau all, all denen zum Geschenk, die gesellschaftlich geächtet sind, die ausgegrenzt sind, die isoliert sind, die sich alleine fühlen. Die im Sumpf finden, am Abtauchen sind, die keine Perspektive haben. Genau denen gehört besonders seine Aufmerksamkeit. Und ihnen verschenkt er sich ganz persönlich und direkt. Und noch etwas. Das, das Wort Geschenk, so hat es einmal ein großer Sprachforscher erklärt, stammt ursprünglich vom Wort einschenken. Und das lässt sich auch ganz einfach erklären. Dem von der Wanderung müden Gast wurde nach der Begrüßung immer zuerst eingeschenkt. Das ist mir vertraut. Das kenne ich von meinen vielen Mongoleireisen. Wenn man lange auf dem Land unterwegs war und eine Nomadenfamilie besuchte, nach der Begrüßung, wurde einem immer heißer Milchtee eingeschenkt. Das war immer das Erste. Heißer Milchtee ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich kann euch sagen, wenn es minus 40 Grad draußen ist und du bist so richtig durchnässt oder innerlich schon am Frieren, am Einfrieren, gibt es nichts Besseres als so ein heißes Milchtee. Das hat einerseits gewärmt und andererseits hat es auch gekräftigt und den Durst gestillt. Und das lässt sich auch ganz einfach auf den Glauben übertragen. Denn Jesus erwähnt mehrmals in den Evangelien, dass er auf die Welt gekommen ist, um den Lebensdurst von uns Menschen zu stillen. Einmal sagt er wörtlich, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Und ich glaube, wer wirklich erlebt hat, dass seine innersten, tiefsten Sehnsüchte gestilzt werden, der wird unweigerlich und ganz natürlich zum Schluss kommen, reich beschenkt worden zu sein. Und genau dieser Gott will uns alle beschenken. Wir alle haben ungestillte Bedürfnisse. Wir alle haben Sehnsüchte. Wir alle haben Träume, Vorstellungen, Wünsche. Gott wird uns nicht alle Wünsche erfüllen, aber wird die tiefste Sehnsucht nach Leben in uns stillen, weil er ist uns und unseren Durst löschen will. Weihnachten oder genau gesagt die Geburt von Jesus Christus ist tatsächlich Gottes großes und einzigartiges Geschenk an uns Menschen und an die gesamte ganze Welt. Das Schenken ist Gott sogar so wichtig, dass er nicht einmal eingreift, als die Menschen 30 Jahre später sich entscheiden, Jesus am Kreuz umzubringen und hinzurichten. Gott geht den Weg von uns Menschen bis zum Ende mit, um uns zu zeigen, dass selbst der Tod nicht das letzte Wort hat, indem er Jesus auferstehen lässt. Oder anders gesagt, Gott ist nicht tot zu kriegen. Wir können Gott aus dem Weg gehen. Wir können uns ihm verweigern. Wir können ihn sogar versuchen, totzureden. Aber Gott ist nicht totzukriegen. Sein Geschenk, das er uns in Jesus Christus macht, ist da, ist gegenwärtig, ist unser Lebensbegleiter. Wie auch immer wir uns fühlen, was auch immer wir denken, auch über ihn denken, das Geschenk ist zugänglich ist berührbar, ist erfahrbar. Er will sich für uns alle erfahrbar machen. In den letzten Jahren klagen ja nicht wenige Leute darüber, dass Weihnachten irgendwie vor lauter Kommerz belangloser werde. Andere wiederum wünschen sich, dass es ihnen wieder ein bisschen weihnachtlicher Zumute wäre, Wie auch immer, vielleicht hilft uns ja bereits die Erkenntnis, dass all die Geschenke, die wir uns Jahr für Jahr an Weihnachten machen, die Folge dieses himmlischen Geschenks sind, das der Menschheit vor 2000 Jahren gemacht worden ist. Ein Ausdruck der Liebe, die auf die Welt gekommen ist. Jesus Christus ist dieser Ausdruck der göttlichen Liebe, die zu uns kommt. Auch an dieser Weihnachten, auch heute, auch morgen, auch in den kommenden Monaten. Wie auch immer unser Leben verläuft, was auch immer uns gerade begegnet, niemand und nichts, keine Umstände können Gott daran hindern, sich uns zum persönlichen Geschenk zu machen und uns seine Liebe zugänglich zu machen. Und wer sich jetzt ernsthaft fragt, was eigentlich seinen Lebensdurst oder den Lebensdurst seiner Familie oder seiner Arbeitskollegen oder seiner Freunde stillen könnte, der ahnt, dass es um weit mehr geht als um ein paar schön verpackte Weinflaschen, um irgendwelche actionreiche Computerspiele oder um irgendwelche Schmuckstücke. Ein echtes Geschenk hat immer damit zu tun, dass wir etwas von uns weiter verschenken. Und genau das hat Gott gemacht. Er hat sich buchstäblich für uns alle zum persönlichen Geschenk gemacht an Weihnachten. Amen.